0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. Per paroledistorie.net. E ragionar d'amore nel simposio di Platone. Traduzione di Patrizia Mureddu. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Incontrai Socrate all'uscita dal bagno. Si era messo persino i sandali, cosa che non faceva quasi mai. Gli chiesi perché si fosse fatto così bello e dove andasse. Vado a cena da Agatone, mi disse. Ieri ho evitato i festeggiamenti per paura della folla. Gli ho promesso che l'avrei raggiunto oggi. Perciò mi sono fatto bello, in omaggio alla sua bellezza. Ma che ne dici di venire anche tu, pure, eh, senza invito? E io gli risposi, ma con te, Socrate, andrei dovunque. Però pensa tu ad una scusa per me. Oh, non ti preoccupare. In cammino, penseremo a cosa dire. E così andammo. Ma Socrate, preso dai suoi pensieri, ogni tanto si fermava e mi impediva di aspettarlo. Arrivato a casa di Agatone, mi ritrovo in una situazione un po' imbarazzante. Il servo, alla porta, mi introduce dove gli altri stavano per cenare. Agatone mi vede e mi fa Aristodemo, arrivi giusto, giusto. Ti cercavo ieri per invitarti, ma non ti ho trovato. Ma com'è che non ci porti Socrate? Eh, mi volto e lui non c'era. E mi metto a spiegare che ero arrivato insieme a Socrate ed era lui lui che mi aveva trascinato alla cena oh ha fatto benissimo ma lui dov'è dov'è era dietro di me un istante fa ragazzo vai a vedere dov'è Socrate e portalo qui disse Agatone e tu Aristodemo accomodati insieme ad Erissimaco mentre un servo mi lavava i piedi l'altro tornò e disse questo Socrate si è ritirato nel portico dei vicini e se ne sta lì impalato l'ho chiamato ma non mi dà retta strano disse agatone insisti no 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 lasciatelo stare intervenni io ha questa abitudine si ferma e si trattiene dove gli capita credo che non tarderà lasciatelo tranquillo e sta bene faremo come tu dici disse agatone ragazzi intanto dateci da mangiare Fate come se fossimo vostri ospiti e guadagnatevi i nostri complimenti. Cominciammo a cenare senza Socrate. Lui arrivò appena a metà del pranzo. Agatone, che stava da solo nell'ultimo divano, gli disse: Qui, Socrate, vicino a me, voglio toccarti, toccarti ed acchiappare un po', solo un po' della scienza che t'è piovuta addosso in quel portico. Ah, di sicuro, avrai trovato qualcosa se no. eh, Non ti saresti mai mosso. E Socrate gli rispose: Eh, sarebbe bello, Agatone, se la scienza si trasmettesse al contatto, dal più pieno al più vuoto, come l'acqua nel filo di lana, dalla coppa ricolma a quella mezzo vuota. Me ne starei attaccato al tuo fianco, Agatone, per riempirmi della tua grande e bella sapienza. La mia, eh, è fragile e incerta come un sogno. Ma la tua com'è chiara e splendente e come ha brillato ieri di fronte a trentamila greci? Sei un provocatore, Socrate, rispose Agatone. Ma su questo argomento vedremo più tardi chi ha ragione. Ora, ora pensa a cenare. Finita la cena, venne il momento di bere e Pausania disse: Oi 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 cari miei, che si fa? Vi confesso che mi sento affaticato. Per le bevute di ieri. Avrei bisogno di un po' di oh, respiro, oh, respiro, e eh? credo anche molti di voi, no? Ecco una cosa ben detta, Pausania, disse Aristofane. Sono d'accordo anch'io nell'andarci piano col bere. A queste parole intervenne erissimaco il figlio di Acumeno. È una bella fortuna per me e gli altri se voi, grandi bevitori, vi tirate indietro. Adesso che nessuno è disposto a strafare, potrò dirvi la verità sul bene, perché una cosa mi sembra che la medicina l'abbia chiavita, e cioè che l'ubriacchezza fa male. Oh! E Fedro, fai bene che io ti do sempre retta quando parli di medicina, ma oggi, se hanno cervello, lo faranno anche gli altri. E tutti convennero che in quell'occasione ognuno avrebbe bevuto solo un po', per gusto senza ubriacarsi sentite cosa vi propongo disse unissimaco diciamo alla flautista di andare a cenare o a suonare per conto suo o se vuole alle donne di casa noi invece passeremo il tempo a conversare e quale sarà l'argomento sentite fedro mi dice sempre non è incredibile Euritimaco? Eh? <ride> che per gli altri dei ci siano elogi ed inni mentre per amore eros un dio così grande non c'è stato un solo poeta che abbia composto un encomio bene se siete d'accordo ecco come faremo ciascuno di noi a turno farà un elogio di amore eros il più bello che può a partire da fedro che ha il primo posto ed è anche il padre dell'argomento che ne pensate nessuno vi voterà contro erissimaco disse socrate non io che dichiaro di non intendermi d'altro che d'amore non agatone e pausania non aristofane la cui arte è tutta fatta di dioniso e afrodite no certo chi come noi sta negli ultimi posti avrà il compito più difficile ma ci contenteremo di ascoltare i discorsi degli altri allora avanti fedro con i nostri auguri e fedro parlò così voglio cominciare il mio elogio ricordandovi che amore merita l'onore di uomini e dèi anche per la sua antica discendenza esiodo dichiara che prima di tutto fu il caos il, il, il ca, caos caos indi la terra dall'ampio seno Sede salda di tutto è eh? amor. E, e Parmenide, che la creazione è tra tutti gli dei per primo generò amore. Amore, un Dio così antico e fonte di tanti beni. C'è una fortuna maggiore di un buon amante? Eh, niente! Nella nobiltà di nascita, nell'ambizione, nella ricchezza può guidare un uomo come l'amore, se si potesse formare una città, un esercito, solo di coppie di amanti quale governo sarebbe migliore farebbero a gara tra loro ed in battaglia vincerebbero chiunque un innamorato piuttosto che gettare le armi o fuggire di fronte agli occhi del suo amato preferirebbe morire mille volte solo gli amanti sono disposti a morire l'uno per l'altro e non solo gli uomini ma anche le donne ne è prova al cessi lei lei accettò sola di morire al posto dello sposo che pur aveva un padre e una madre ed il suo gesto è parso bellissimo non solo agli uomini ma anche agli dei che accettarono di riportare la sua anima dal fondo dell'ade invece orfeo lo mandarono via dall'ade a mani vuote senza mostrargli altro che un fantasma lui era un debole un citarista. non se l'era sentita di morire per il suo amore come al cesti ma voleva penetrare da vivo nel regno dei morti. Achille invece, eh, avvertito dalla madre che uccidendo Ettore sarebbe morto giovane, ebbe il coraggio di vendicare Patroclo e seguirlo nella morte. Eh, e gli dèi gli resero grandi onori. Così io concludo che amore è il dio più antico, è il più onorato e il più importante per la conquista del valore e della felicità, tanto nella vita che nella morte. Parlò poi Pausania. dunque io io credo che fedro quando ha proposto di fare l'elogio di amore non abbia posto correttamente la questione se ci fosse un solo amore avrebbe ragione ma uno non è e si deve innanzitutto stabilire di quale amore facciamo la lode amore è il compagno di afrodite no ma afrodite è duplice la più antica non ha madre e la figlia di urano il cielo È l'Afrodite Urania, quella celeste, quella più giovane invece, nata da Zeus e Dione. eh, È l'Afrodite popolare. La pandemia, il suo sarà l'amore pandemio, cioè quello volgare. Ogni azione di per sé non è né bella né brutta, via. Tutto quello che facciamo in questo momento, no? Bere, cantare, parlare. Non è bello di per sé, dipende da come lo facciamo lo stesso vale per l'amore non ogni amore merita l'elogio ma solo quello che induce ad amare nel modo giusto ora l'amore dell'afrodite pandemia è volgare ed agisce come capita e questo il modo in cui amano gli uomini da nulla che amano indifferentemente maschi e femmine, si invaghiscono dei corpi e non delle anime, badando solo all'atto in sé. L'alto amore, quello dell'Afrodite celeste, non ha niente di femminile, no? E il più antico, il più ragionevole, quelli che lo seguono, sono attratti dall'elemento maschile più forte e più intelligente. E non amano i ragazzi se non quando sono arrivati all'età della ragione. <ride> della ragione. <ride> Chi fa questa scelta è disposto a passare tutta la sua vita con l'amato. Non vuole abusare dell'ingenuità della giovinezza per farsene beffe e volgersi poi verso qualcun altro. E adesso vediamo quali sono le usanze della nostra città e d'altrove riguardo all'amore. Nell'Elide ed in Beozia, e dove non si è molto bravi a parlare, la regola è semplice. Cedere all'amante è giusto, e nessuno ci troverebbe nulla di male. Io credo, per non doversi sobbarcare la fatica di convincere i ragazzi con bei discorsi, dato che è gente che discorsi non ne sa fare. Nella Ionia invece lo consideravano una brutta cosa i barbari condannano questo amore assieme allo spot e alla filosofia e lo credo bene lo credo bene ai tiranni ai tiranni non piace che tra i sudditi ci siano grandi intelligenze da noi invece da una paute si dice che è meglio amare alla luce del sole Ed amare i più nobili di nascita e di carattere, anche se meno belli. L'innamorato viene incoraggiato da tutti: il successo è un onore, l'insuccesso una vergogna. E nel corteggiamento darsi a preghiere, suppliche, giuramenti, passare le notti fuori dalla porta, accettare schiavitù che nemmeno un servo sopporterebbe, è considerato normale accettato senza vergogna da qui si potrebbe credere che riteniamo giusto amare e farsi amare dai propri innamorati ma quando i padri affidano i loro ragazzi ad un maestro protettore e proibiscono che parlino con i corteggiatori quando i compagni di coetanei li deridono se li scoprono beh viene da chiedersi se questo amore non sia vergognoso anche da noi Insomma, le cose stanno così. Un'azione, come dicevo all'inizio, non è in sé né bella né brutta. È male cedere ad un uomo volgare per motivi volgari. Ebbene, se si tratta di un uomo che vale, chi agisce male è l'amante di cui parlavo prima, quello dell'Afrodite Pandemia, che ama il corpo più dell'anima e non può essere costante, come non è costante l'oggetto del suo amore, come la bellezza sfiorisce ecco che si invola e scompare rinnegando senza vergogna le tante chiacchiere e le promesse solo chi è innamorato della perfezione di un carattere resta fedele tutta la vita legato per sempre a qualcosa che dura. credere per diventare migliori non può essere che bello ecco ho fedo Il mio contributo in lode di amore fatto come capita, frutto dell'ispirazione e del momento. Dopo che Pausania ebbe parlato, toccava ad Aristofane, ma il caso volle che, o per aver mangiato troppo o per qualunque altro motivo, avesse il singhiozzo e non riuscisse a parlare. Si rivolse allora ad Erissimaco, il medico, che si trovava subito dopo di lui. Eh, sì, ma mio caro, de- devi fare qualcosa, o mi fai passare il singhiozzo, o parli al posto mio finché non mi è passato. Farò tutte e due le cose, parlerò al posto tuo, e tu, mentre parlo, vedi se il singhiozzo se ne va, trattenendo il respiro. se no fai gargarismi con l'acqua, se poi resiste ancora, prendi qualcosa con cui solleticarti il naso e stannutisci se lo farai due o tre volte vedrai che cesserà allora erisimaco prese la parola mi par necessario visto che pausaria dopo un buon inizio non è giunto ad una conclusione soddisfacente completare il suo ragionamento in verità che l'amore sia duplice mi sembra sia stato detto molto bene ma che l'amore non sia solo quello per i bei giovani quello che nasce negli uomini ma che si trovi in ogni dove è rivolto a tutti gli esseri questo ce lo insegna la medicina la nostra arte comincerò proprio dalla medicina per onorare la mia arte e cosa di saputa che essere sano è cosa altra è diversa dall'essere balato ed il dissibile ricerca il proprio dissibile altro è l'amore della salute altro l'amore della malattia sì come diceva poco fa pausania è bene incoraggiare gli amanti migliori così anche dei corpi gli aspetti migliori di ciascun corpo è bello incoraggiarli e questo è ciò che è definito il compito dei medici quelli peggiori e insani invece scoraggiarli se si conosce l'arte la medicina a definirla in breve è la scienza delle necessità e degli amori del corpo riguardo l'eccesso ed il difetto e chi sia in grado di discernere l'amore buono da quello cattivo questi è il miglior medico un medico deve saper rendere amici gli elementi più ostili e farli innamorare l'uno dell'altro con ostili intendo gli opposti come il caldo e il freddo l'amaro e il dolce il secco e l'umido instaurando tra questi elementi concordia ed amore. Asclepio, il nostro progenitore, dicono così poeti, eh, e io ci credo fondò la nostra arte. Dunque, come vado dimostrando, tutta la medicina è governata da questo Dio. E così anche la ginnastica, l'agricoltura. Quanto la musica, è chiaro a chiunque ci pensi solo un po' che le cose stanno allo stesso modo. E forse è proprio questo che voleva dire Eraclito, anche se lo si esprime nel modo migliore. Dice, infatti, l'uno in sé discorde con se stesso, s'accorda, come armonia d'arco o di lira. Ma sembra a prima vista una grande assurdità che l'armonia sia discorde o che nasca da cose discordi anche le stagioni sono soggette a queste duplici forze e quando gli elementi di cui parlavo ora ora il caldo il freddo l'amaro il dolce il secco e l'umido si trovino nel giusto rapporto d'amore e portano abbondanza e sanità agli uomini agli animali alle piante senza causare danni ma se prevale eh, 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 l'amore violento rovina ogni cosa ne nascono eh, 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 le pestilenze e le varie malattie che colpiscono piante ed animali gelo grandine e eh, eh, ruggini provengono dagli esseri e dagli eccessi e dai disordini di tali amori ah, Uh, oh, forse senza volerlo anch'io sto trascurando molte cose. Se qualcosa ho dimenticato, Aristofane, a rimedia tu, visto che il sighiozzo eh, è passato, no? Aristofane allora prese la parola. Eh, 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 mi è passato, ma solo quando gli ho propinato lo starnuto. E mi chiedo, e mi chiedo, erissimaco, come, come mai l'ordine del corpo abbia bisogno di certi frastuoni e pizzicolini vari come lo starnuto ecco aristofane attento ti metti a farlo spiritoso quando tocca a te parlare e mi costringe a vigilare per vedere che tu non dica qualche buffonata hai ragione hai ragione risimaco facciamo finta che non abbia detto nulla e non sorvegliarmi perché ho paura che in quel che sto per dire ci saranno non tante cose comiche. Eh, è il mio mestiere, ma cos'è risibili? Perdonami. Aristofane che fai? Lanci la pietra e nascondi la mano? Guarda che dovrai rispondere di ogni parola che dici, ma chissà che poi alla fin fine non decida di lasciarti fare. A quel punto Aristofane cominciò il suo elogio. Eh, ehm, a me sembra che gli uomini non si rendano conto della grande potenza di amore. E inizierò dunque con insegnarvi la storia del genere umano. Un tempo la natura dell'uomo non era. non era fatta come ora. Prima c'erano tre generi, non due, il maschile e il femminile. Allora ce n'era un terzo, di cui era stato solo il nome. Si chiamava Androgino. Il loro aspetto era completamente sferico, rotondo, con la schiena ed i fianchi curvi avevano quattro braccia quattro gambe due facce su un collo rotondo una sola testa dietro le due facce quattro orecchie due ceritali eccetera eccetera potevano camminare dritti come ora ma quando volevano correre come il salto in banchi gettavano all'aria le gambe e facendo la ruota <ride> rotolavano erano dotati di una forza spaventosa ed erano terribilmente ambiziosi tanto che mossero contro gli dei contro gli dei zeus e gli altri tennero consiglio sul da farsi e non potevano ucciderli tutti e farne sparire la razza la razza umana sarebbero spariti tutti gli onori E di sacrifici che provenivano da loro, no? Ne potevano lasciarli impuniti. E infine Zeus disse: Credo di aver trovato il modo perché gli uomini continuino ad esserci e la smettano di fare gli sfrontati. Li taglierò in due, in due, sì. Così saranno più deboli, ma ci saranno ancora più utili, perché saranno molti di più cammineranno dritti dritti su due gambe e se continueranno a dar noia li taglierò ancora a metà e cammineranno zoppin, zoppetto su una gamba sola. Detto, fatto, tagliava gli uomini a metà come si fa con le sorbe per metterle a seccare e man mano che li tagliava ordinava ad Apollo di girare loro la faccia in modo che avessero sotto gli occhi la parte tagliata e così Apollo girava le facce poi tirando ben bene la pelle su quel che chiamiamo la pancia la legava come nelle borse a sacco al centro dov'è quello che adesso si chiama ombelico e spianava le grinze e lisciava il petto con uno strumento simile a quello dei sellai come furono tagliati in due eh. ecco che ognuno correva incontro la propria metà e abbracciandosi restavano immobili e morivano per la fame perché non volevano stare l'uno senza l'altro e così la specie umana si stava estinguendo ma Zeus mosso a compassione inventò un altro trucco spostò i genitali davanti prima li avevano all'esterno e generavano non uno con l'altro, ma in terra, come le cicale. Dunque li spostò davanti e fece sì che la fecondazione si compisse l'uno nell'altro, l'uomo, nella donna. Perciò se un uomo incontrava una donna, nascevano dei figli, se invece incontrava un altro uomo, ma in breve si stancavano di questo rapporto, e si dedicavano al lavoro, e a tutto il resto. Da allora l'amore cerca di ricondurli all'antico, ricostituendo e sanando l'insieme di prima. E quando un amante dei ragazzi o chiunque altro incontra la propria metà, è preso dall'affetto, dalle affinità, dall'amore, e non vorrebbe separarsene neanche un momento, Eh, se è festo... Eh mentre giacciono insieme arrivasse con i suoi attrezzi e chiedesse è vero è vero che non vorreste separarvi mai né di notte né di giorno se lo volete sono pronto a fondervi in un unico essere e finché vivrete potrete essere una cosa sola e resterete tutt'uno anche nell'ade ditemi se è questo che volete amanti sentendo ciò sappiamo che nessuno nessuno rifiuterebbe la ragione eh, è che quella era la nostra natura quando eravamo tutti interi e a quella voglia di unità si dà il nome di amore ora eh, c'è il pericolo che se non ci comportiamo bene con gli dei, quelli ci taglino a metà ancora una volta e allora ce ne dovremmo andare in giro come le figure delle stele, tagliati lungo la linea del naso, trasformati in tessere da gioco. Questo eri Simaco, è il mio discorso sull'amore. E adesso stiamo a sentire cosa diranno i due che ancora rimangono Agatone e Socrate. D'accordo rispose Eri Simaco, tanto più che il tuo discorso mi è proprio piaciuto, sai? e se lo sapessi che agatone e socrate sono grandi esperti d'amore avrei paura che siano accorto di argomenti ma ho piena fiducia in loro è bella forza disse socrate tu hai già fatto la tua parte ma se ti trovassi al posto mio, o meglio dove mi troverò dopo il bell'encomio di agatone avresti una gran paura esattamente come me lo stai facendo apposta a confondermi disse agatone per mettermi in agitazione al pensiero che il pubblico si aspetti da me un bel discorso, oh, sarei proprio uno smemorato, Agatone caro, se ora pensassi che ti spaventerai per così poca gente dopo che ho ammirato il coraggio e la sicurezza con cui ieri sul palco con gli attori hai presentato la tua opera davanti ad un pubblico strabocchevole. Di un po', Socrate. Non mi crederai preso dalla smania di apparire in pubblico e ignorare che per chi ha un po di giudizio poche persone intelligenti valgono molto più di una folla ignorante. ma non mi permetterei mai di attribuirti un pensiero così volgare, agatone. So bene che se ti trovassi in compagnia di persone colpe, te ne preoccuperesti molto più che di una folla, no? Ma non credo che noi lo siamo. E del resto, non eravamo là anche noi? E non facevamo parte di quella folla, ma se invece ti imbatterai in dei veri sapienti, avresti meglio, ritegno, a far qualcosa di cui potresti vergognarti, o no? Certo, e invece di fronte ad una folla non ti vergogneresti di fare qualcosa di male. Agattone! Se ti metti ad arretta da Socrate, intervenne Fedro, non gli importerà più nulla della piega che prenderà la conversazione. Baderà solo a dialogare, spesso con un bel ragazzo come te anche a me piace ascoltare socrate ma adesso dobbiamo occuparci dell'encomio di amore agatone allora cominciò (coughs) prima di parlare voglio dirvi come intendo parlare poi potrò parlare quelli che hanno parlato in precedenza mi sembra che non abbiano tanto lodato il dio Quanto beatificato gli uomini per i suoi doni. Ma quale sia lui la causa di questi doni, nessuno l'ha detto. Io affermo che tra tutti gli dei beati, se è lecito dirlo, eh, amore è il più beato di tutti, perché è il più bello, è il migliore, ed ecco perché è il più bello. Per prima cosa, mio caro Fedro è il più giovane e lui stesso a darcene la prova fuggendo a gran velocità la vecchiaia che pure è ben veloce ci arriva addosso sempre prima che ce l'aspettiamo ed amore riesce a tenersene ben lontano io sono d'accordo con fedro su molte cose ma in questa proprio no fedro non sono d'accordo che amore sia più vecchio di crono e giapeto dichiaro invece che è il più giovane degli dei giovane per sempre è giovane e di conseguenza tenero. O dice che ate è una bella dea e che è tenera, no? O meglio ci dice che i suoi piedi sono teneri, come questi versi. Teneri sono i suoi piedi nella sua terra. Cammina, ma va e va sulle teste degli uomini. Porta una bella prova della sua delicatezza, perché non cammina sul duro, ma sul morbido. Allo stesso modo, anch'io voglio dimostrare che amore è tenero, non cammina sulla teste, che non sono poi così morbide, eh? ma va, va ed abita in ciò che vi è di più tenero, nell'intimo e nell'animo, di dei ed uomini, e non di tutti, perché se vi trova anche un po' di aspro, se ne va, e poggiando sul più morbido del morbido, sarà ultra morbido. Dunque, è il più giovane, è il più tenero e dopo ciò agile non potrebbe sgattaiolare dappertutto né insinuarsi di nascosto nell'animo che fosse anchilosato e la bellezza del suo incarnato è provata dal suo indugiare tra i fiori amore non risiede in animo o in corpo che non sia in fiore ossia sfiorito ma non in ciò che è fiorente e profumante sulla bellezza può bastare bisogna ora dire della perfezione morale di amore e la cosa più importante è che amore non commette ingiustizia non subisce ingiustizia né a un dio né da un dio né a un uomo né da un uomo ma 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 oltre che di giustizia è dotato di una gran castità castità significa essere in grado di dominare impulsi e desideri e nessun desiderio è più forte di quello d'amore gli altri desideri sono dunque inferiori a lui e perciò lui li domina ecco dimostrato che amore dominando impulsi e desideri è straordinariamente casto e quanto al coraggio ad amore neppure ares sta a pari non è amore infatti ad essere stato preso da ares ma ares è stato preso a io d'amore amore Amore per afrodite no come si narra e chi ha preso è più forte di chi viene preso e lui che ha preso il più coraggioso tra tutti gli dèi sarà dunque ultra coraggioso e così amore il primo il più bello il migliore è causa di moltissime grazie per tutti ed ecco che mi viene da poetare nel dire che dà agli uomini la pace dà dalla bonaccia al mare dona ai venti la tregua e il sonno all'angoscia lui ci toglie l'indifferenza ci dà la confidenza traccia le mille strade dei nostri incontri e guida nelle feste nelle danze nei banchetti offrendoci dolcezza privandoci di asprezza dispensatore di amicizia negatore di inimicizia ricercato dai saggi rispettato dagli dei padre di lusso mollezza fascino grazia sogni desideri nel dolore nel timore nell'ardore comandante attaccante aiutante perfetto salvatore ornamento per tutti, ottima e splendida guida che ognuno deve seguire, cantando con lui quel canto che conquista tutti i cuori. Questo discorso, o sia la mia offerta al Dio quando Agatone ebbe finito, tutti i presenti applaudirono e Socrate. Rivolto ad erissimaco disse: Figlio di Acumeno, E come potrei ora non essere in imbarazzo? Dopo un discorso così bello, così vario, chi non sarebbe stato stordito dalla bellezza delle parole e delle espressioni? Quando ho capito che non potrei mai parlare così bene, per la vergogna. Per poco non me ne scappavo via, ma vedo che mi sono esposto al ridicolo, dicendo che avrei fatto anch'io, al mio turno, l'elogio di amore. Senza sapere cosa volesse dire fare l'elogio. Nella mia stupidità, credevo che fosse sufficiente scegliere le verità più belle e disporle nell'ordine più elegante ma io voglio esporre le verità su amore con le parole e lo stile che mi verranno al momento. Dunque, ecco il discorso che ho ascoltato una volta da una donna di Mantinea, Diotima, esperta in cose d'amore. Farò del mio meglio per riportarvi le sue parole. Dunque, io le dicevo come ha fatto poco fa agatone che amore è un grande dio ed è bello ma lei ribatteva che ero in errore che amore non è né bello né buono ma come dio tima amore è cattivo allora è brutto non bestemmiare pensi che tutto quel che non è bello debba essere per forza brutto rispose lei l'amore e a metà tra questi estremi. Ma eh, però tutti concordano che sia un Dio grande e potente. <ride> e come possono dire, o oh Socrate, che è un Dio grande e potente, se non è un Dio? Ah no? No? E allora cos'è? È un demone. Un demone, un demone sì, che ha perciò una natura intermedia tra gli dèi e gli uomini e allora chi è suo padre chi è sua madre oh socrate è una lunga storia adesso te la racconto il giorno in cui nacque afrodite gli dèi fecero un banchetto e con loro c'era figlio di metis poros il dio dell'espediente dopo il banchetto penia la dea della miseria venuta a mendicare come è naturale in un giorno di abbondanza, se ne stava presso la porta. Poros aveva bevuto molto nettere e un po' ubriaco se ne andò nel giardino di Zeus e si addormentò. Penia, nella sua povertà, ebbe l'idea di avere un figlio da Poros e giacque con lui e lo amò e restò incinta di amore, come figlio di espediente. E di miseria amore è sempre povero e non è affatto delicato e bello come si dice di solito ma al contrario è rude va a piedi è un senza casa dorme sulla terra nuda sotto le stelle per strada vicino ai portoni perché ha la stessa natura della madre ed il bisogno lo accompagna sempre ma come suo padre è Ardito, deciso, determinato, è un abile cacciatore e sta sempre architetando qualcosa, ama la scienza e così impiega tutta la vita nella ricerca e nella filosofia. E, come tutti i filosofi, è a metà strada tra la sapienza e l'ignoranza. E infatti, proviene da un padre abile e pieno di risorse e da una madre povera di conoscenze. E di risorse. Sotto il nome di amore si nascondono molte cose, mio caro Socrate. Ci sono uomini che hanno la passione del denaro, altri dello sport e dello studio, e noi adoperiamo per tutti le parole amore, amare, essere innamorati. Altri dicono che amare significhi cercare la propria metà. Beh, io non sono d'accordo, caro Socrate. Penso invece che L'unica cosa importante è che l'oggetto del desiderio d'amore sia buono. Gli uomini non possono desiderare che il bene. Non la pensi così anche tu, Socrate? Eh, certo, certo, risposi io. Amare, continuò Diotima, sia per il corpo che per l'anima, amare significa procreare nella bellezza. Tutti noi, quando raggiungiamo una certa età, per natura proviamo il desiderio di generare. Dall'unione dell'uomo con la donna si generano dei figli. È qualcosa di divino. In ogni essere vivente, per quanto mortale, c'è un che di immortale, la capacità di generare. Chi si sente pronto a dare la vita è attratto dalla bellezza. Solo per la bellezza sopporta le doglie del parto, ma amore non desidera la bellezza desidera creare e far nascere nuova vita nella bellezza per qualsiasi essere mortale l'eternità e l'immortalità possono consistere solo in questo nel creare nuova vita e da quanto abbiamo detto l'amore ha come oggetto l'immortalità poi Dio Tima mi chiese quale pensi che sia, Socrate, la causa dell'amore e del desiderio? Non vedi in che stato sono gli animali quando desiderano procreare, da prima quasi ammalati per la brama di accoppiarsi, poi presi dalla cura dei loro piccoli, pronti a combattere con animali più forti di loro fino a morire per difenderli e a soffrire la fame per dar loro il cibo e tutto il resto. Per gli uomini, tutto questo può essere frutto di ragionamento, ma per gli animali, da dove proviene questo amore che li mette in tale stato? Eh, e non lo so, Dio Tima, la natura mortale segue sempre lo stesso principio, rispose lei. Cerca, come può, di perpetuare la vita e diventare immortale. Può riuscirci soltanto attraverso l'amore. L'amore sì, facendo sì che un nuovo essere prenda il posto del vecchio. Non stupirti dunque se ogni vivente è dominato dall'amore, perché lo vuole la natura, sì, è al servizio dell'immortalità. Ma gli uomini fecondi nel corpo si rivolgono alle donne. Per loro l'amore consiste nel generare dei figli. Ma... Esiste anche, caro Socrate, una fecondità dello spirito che è anche più grande di quella del corpo. Quando un uomo fecondo nell'animo diventa adulto, sente il desiderio di mettere a frutto le sue capacità, allora cerca la bellezza, e se incontra un'anima bella, e generosa, e sensibile, allora le dà tutto il cuore, davanti a lei saprà trovare le parole giuste per esprimere la sua forza interiore, per esaltare i doveri e le azioni rivolte alla perfezione, e attraverso il contatto con la bellezza dell'altro potrà venire alla luce quanto di meglio portava già in sé, e in un certo modo la sua anima partorisce una nuova vita. Tra questi esseri si crea così un legame più intimo. Di quello che porta ad avere figli da una donna. Un affetto più solido, capisci? Le creature che generano sono più belle ed assicurano meglio l'immortalità. Queste, Socrate, sono le verità sull'amore che puoi comprendere. Ma le rivelazioni più profonde? Non so se sono la tua portata. Ascoltami dunque. Chi inizia questo cammino fin da giovane? Si innamorerà di una sola persona e produrrà con lei dei bei discorsi, poi scoprirà che la bellezza della persona che ama è sorella della bellezza di tutte le persone belle, e imparerà ad amare questa bellezza, dando minore importanza all'individuo. Si rivolgerà alla bellezza spirituale piuttosto che a quella del corpo e desidererà una persona per la sua anima. Anche se non è particolarmente bella, sai, con lei nasceranno discorsi che lo costringeranno a cercare il bello nelle attività e nelle leggi umane, che lo indurranno alla ricerca della scienza. Con lo sguardo ormai rivolto lontano, non potrà più nutrire un amore servile, onorando il bello di un solo ragazzo, di un solo uomo, una sola attività, ma entrando nel grande oceano. Della bellezza, e contemplando molte, splendide e grandiose idee, partorirà i suoi pensieri nella filosofia e il robustito nell'animo si volgerà ad incontrare la sola, la divina bellezza. Sforzati adesso, Socrate, di seguirmi con tutta l'attenzione di cui sei capace. Chi a questo punto si è giunto al compito della sua formazione amorosa vedrà improvvisamente la bellezza in sé, eterna, immortale. Essa non si accresce né diminuisce né è in parte bella, in parte brutta né ora bella, ora brutta né per alcuni bella o per altri brutta. Non potrà essere raffigurata, non ha volto, non ha mani, non è un corpo, né un discorso, né una scienza e insomma non è espressione di qualcosa di concreto come un animale la terra il cielo all'uomo che è arrivato fino a lei essa apparirà nella sua perfetta natura eternamente identica a se stessa nell'unicità della sua forma tutte le cose che ne partecipano nascono o muoiono senza che essa si accresca o si riduca o ne abbia alcuna conseguenza ora dimmi cosa proverà l'anima quando potrà fissare la bellezza pura e semplice, libera dall'imperfezione umana, dalle forme, dalla futilità mortale, cosa dirà se potrà vedere la bellezza divina nell'unicità della sua esistenza? Credi forse che possa essere ancora vuota la vita di un uomo che abbia fissato sulla bellezza il suo sguardo, contemplandola pur con i suoi mezzi e abbia vissuto in unione con lei? Non pensi, Socrate, che solo allora, quando l'avrà vista con gli occhi dello Spirito, quest'uomo potrà esprimere il meglio di sé. Allora non genererà solo immagini della perfezione, sarà a contatto direttamente con la verità. E chi, se non lui, che produce e nutre la perfezione, potrà essere amato dagli dèi e diventare Immortale. Queste cose mi diceva Diotima E questo è il mio discorso, Fedro. Consideralo, se vuoi, un elogio di amore o altrimenti dagli pure il nome che credi. Dopo che Socrate ebbe parlato, tutti si complimentarono con lui quando ecco che si sentì battere alla porta. Era gente che faceva Baldoria e tra questi. Si udì la voce di Alcibiade, completamente ubriaco, che gridava Dov'è, Agatone? Portatemi da Agatone! Si presentò Alcibiade, sostenuto da una flautista, con in testa una corona fitta di edera, viole e una gran quantità di nastri, e disse Salve, amici! Ehi, lo volete uno che è completamente... Ubriaco? Oppure non ci resta che incoronare Agatone e, e andarcene. Ieri non ho potuto esserci Agatone, ma ora arrivo con questi nastri per cingere la testa del più sapiente e del più bello. Uh, vi faccio ridere perché sono ubriaco? Ridete pure. So bene che dico la verità. Allora, posso entrare? gli gridarono di entrare e di accomodarsi ed Agatone lo chiamò presso di sé. Alcibiade vi si fece portare e cominciò a sciogliere i nastri per incoronarlo, ma non vide Socrate, anche se ce l'aveva sotto gli occhi, e Agatone disse Ragazzi, levate i sandali ad Alcibiade e che prenda posto tra noi due. Bene, disse Alcibiade ma chi è l'altro e voltandosi riconobbe socrate e sobbalzò per eracle che succede socrate eh? stavi qui a farmi la posta vero perché sei qui e perché hai scelto questo divano e com'è che non ti sei sistemato a fianco di aristofane o di qualcun altro che faccia ridere eh? e ti sei scelto proprio lui Eh? Eh, Socrate, eh, eh, il più bello. Agatone, ti prego, aiutami, disse Socrate. Il suo amore è diventato per me una cosa impossibile. L'ho amato un tempo, ed allora non posso più guardare o parlare a un bel ragazzo senza che mi faccia una scenata. Mi insulta, a poco ci manca, che mi metta le mani addosso. Ti prego, ti prego, Agatone, fai tu da pacere. No! disse Alcibiade. Niente pace tra noi. Faremo i conti più tardi, Socrate. Adesso, agatone, ti prego, rendimi qualcuno di quei nastri affinché ne cinga questa testa. Stupenda! Non voglio quest'uomo mi rinfacci di aver incoronato solo te. E presi dei nastri, ne cinse la testa di Socrate, dopodiché prese posto. Quando si fu sdraiato, disse: Ui, ragazzi, a ah, mi sembrate un po' un po' troppo sobri stasera. Eh no, non ve lo permetterò. Dovete bere, è deciso. Nomino me stesso, capo del Simposio, e saprò come farvi bere. Agatone fai portare una coppa, la più grande che hai. No, no, non c'è bisogno. Ragazzo, portami quella brocca! La riempì e beve per primo. Poi la fece riempire per Socrate e disse: Inutile mettersi, con Socrate, amici, verrà tutto quello che gli si dirà e senza ubriacarsi. Eh sì. E Rissimaco allora disse: Ascoltami, Alcibiade. Prima che tu arrivassi, avevamo deciso che, a turno, ognuno avrebbe fatto un discorso su amore, il più bel discorso di cui fosse capace. Noi abbiamo già parlato. Socrate ha appena concluso il suo elogio. Tu, ora, hai il diritto di fare il tuo. D'accordo, fece Alcibiade. Ma non è un gioco alla pari. Per un ubriaco come me, fare discorsi davanti a persone sobrie. E poi, caro mio, credi davvero a quello che Socrate ha appena detto? <ride> allora lo sai che le cose stanno all'esatto contrario è lui è lui che se mi metterò a lodare chiunque non esiterà a mettermi le mani addosso vuoi stare zitto disse socrate no non protestare perché io non potrei lodare nessun altro davanti a te e allora allora fai così loda socrate disse Risimaco. che dici a te <ride> Ti sembra che io possa mi vendico di quest'uomo davanti a tutti, facendogliela pagare? Ha <ride> ha, ehi tu che hai in mente che vuoi fare? Dirò la verità, Socrate. E se dico una cosa che non è vera, di che sto mentendo. E comincerò, amici, il mio elogio di Socrate, con un paragone. Socrate, assomiglia a quelle statuette dei sileni. Esposte nelle botteghe degli scultori, che hanno in mano zampogne e flauti, e se li apri, hanno dentro immagini sacre. Lui è identico al satiro Marsia. Neppure tu, Socrate, potresti negare che gli somigli, e non solo di aspetto. Non sei forse un suonatore di flauto? anzi tu socrate non hai bisogno di flauti ti bastano le parole Beh, eh, a costo di sembrarvi del tutto ubriaco amici vi dirò che impressione mi facevano e ancora mi fanno i suoi discorsi sentendolo parlare il cuore il mio cuore si mette a battere come, come se fosse un invasato E mi commuovono perfino alle lacrime. Ma questo Marsia mi ha più volte portato a non riuscire ad accettare la mia vita. Devo fuggire, tappandomi le orecchie come davanti alle sirene. Solo con lui, solo con lui ho provato qualcosa che nessuno potrebbe immaginare. Vergogna. Sì, amici, ho avuto vergogna, io. Alcibiade, perciò lo sfuggo. Ho paura dei suoi rimproveri. Eh, sentite ora. Eh, sentite ora perché il paragone con il sileno Marsia. Allora, voi sapete tutti che Socrate è pieno d'amore per i bei ragazzi. E gli ronza intorno. E si lascia travolgere dalla passione. Non è davvero un sileno questo? Eh? Forse non è un sileno? però è soltanto l'aspetto esteriore questo sentite ero giovane pensavo che socrate fosse attratto dalla mia bellezza e ho creduto ad un colpo di fortuna dunque ad un incredibile successo perché accordandogli i miei favori avrei avuto in cambio il suo sapere attenti amici attenti vi sto confessando tutta la verità socrate e tu correggimi se sbaglio eccomi dunque solo con lui ma pensavo che a tu per tu mi avrebbe parlato da innamorato e ne ero felice no niente affatto dopo aver passato tutta la giornata a chiacchierare se ne andò allora lo invitai ad allenarsi con me e andammo a far ginnastica da soli, venne con me a far la lotta. E anche se non era presente nessun altro, nessun altro, non ci guadagnai niente, niente proprio. Ora, fin qui, il mio racconto poteva essere ascoltato da chiunque, ma quello che segue non avreste mai sentito se non fosse vero il detto: la verità sta nel vino. Tutti voi, qui presenti, siete adepti. Della filosofia. E dunque saprete compatirmi. E voi servi, se siete rozzi o profani, chiudetevi le orecchie a doppia mandata. Bene, a quel punto decisi di passare all'azione, no? Doveva andare fino in fondo. Lo invito a cena. Sì, come un innamorato. La prima volta vuole andare via subito dopo cena e io lo lasciai andare. Ci provai di nuovo. E restai a parlare con lui fino a notte fonda. E allora, con la scusa che fosse tardi, lo persuasi a restare. Si coricò nel divano accanto al mio. Quando fu spenta la lampada e uscirono i servi, pensai che non dovevo più usare sotterfugi. Lo scossi e gli chiesi: Dormi? Eh, Socrate? Niente affatto rispose lui. Sai cosa penso, Socrate? Che cosa? Penso che tu... tu saresti un amante degno di me. Ma vedo però che... che tu n- non ti dichiari. Io sono convinto che sarebbe stupido non cedere ai tuoi desideri. Non c'è nulla per me di più importante che migliorare me stesso. E non potrei avere... un... un e non potrei avere una guida migliore di te mi ascoltò e con la sua aria ironica mi fa caro alcibiade mi dai l'idea di non essere poi così tanto tanto sciocco tu vedi in me un potere che può renderti migliore una bellezza infinitamente superiore alla tua vuoi legarti a me per scambiare bellezza con bellezza <ride> Faresti davvero un bell'affare tu, Acipiade, non puoi possedere l'apparenza della bellezza, ma la bellezza reale e pensi di riuscire a barattare bronzo con oro, ma amico mio, guarda meglio, no? Perché potrebbe darsi che io non abbia alcun valore lo sguardo della mente. Comincia a diventare acuto solo quando si affievolisce la vista degli occhi e tu sei ancora lontano da quel momento. A quel punto, a quel punto mi alzai e senza permettergli di reagire, stesi su di lui il mio mantello, mi coricai e presi tra le braccia quest'essere straordinario è meraviglioso restai con lui tutta la notte ma lui lui fu più forte di me sdegnò la mia bellezza e la disprezzò e la umiliò e credevo allora di non essere tanto di non essere tanto male no ebbene sappiate che dopo aver dormito con socrate mi alzai dal letto Senza che nulla fosse accaduto. Come. Come se avessi dormito per gli dèi con mio padre o con un fratello maggiore. Ecco. Amici. Questo è il mio elogio di Socrate. L'ho mescolato con il biasimo. Raccontandovi il modo in cui mi ha insultato. E non sono l'unico che ha trattato così. Attento, Agatone, non farti imbrogliare da lui. E approfitta della mia esperienza. Quando Alcibiade ebbe terminato, scoppiò una risata generale, perché era chiaro che fosse ancora innamorato di Socrate. Eh, mi sembri del tutto sobrio, Alcibiade, disse Socrate. Altrimenti non avresti girato così astutamente intorno al tuo vero obiettivo. Col tuo discorso volevi soltanto mettermi contro Agatone, perché sei convinto che io debba amare te e nessun altro, e che Agatone debba essere amato da te e da nessun altro. Ma non l'hai fatta, Franca, perché abbiamo capito tutti a che cosa mirava il tuo dramma silenesco. Caro Agatone, attento. Non lasciare che si metta tra te e me. Mi pare che tu l'abbia proprio azzeccata, rispose Agatone. E la prova è che si è messo a sedere tra noi due per separarci. Ma non ce la farà, perché adesso io vengo a sedermi, o oh Socrate, dalla tua parte. Bravo, bravo, disse Socrate. Vieni qui, Agatone, vieni qui, vicino a me. Agatone si era alzato per andarsi a sedere a fianco di Socrate, quando all'improvviso un gruppo di gente festante fece irruzione dalla porta rimasta aperta. Presero posto e si misero a bere, e di Simaco, Fedro e qualcun altro andarono via. Io mi addormentai e mi svegliai che era giorno. Solo Agatone, Aristofane e Socrate continuavano a bere. Socrate stava cercando di convincere gli altri due che lo stesso autore può comporre tragedie e commedie e che l'arte del poeta tragico non è diversa da quella del poeta comico loro stavano cominciando a dargli ragione ma senza riuscire più molto a seguirlo perché sonnecchiavano il primo ad addormentarsi fu aristofane poi a giorno fatto si addormentò anche agatone quando socrate li vide ormai addormentati si alzò e andò via si recò al liceo si lavò e passò il resto della giornata come al solito poi verso sera se ne tornò a casa a riposare avete ascoltato parole nel tempo un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per parole